0: La vida social es una de las actividades fundamentales para el sano desarrollo de cualquier persona, por lo que no deberíamos de prohibirla. Sin embargo, es muy importante que por el bien de los jóvenes sea adecuadamente regulada. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bull de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en donde no solo pueden escuchar podcast, sino también pueden ir a la página www.preguntaleamónica.com y desde ahí unirse a nuestras redes sociales, descargar episodios para poderlos escuchar en su celular cuando y donde quieran. Si los descargan a su computadora y los suben al celular no hacen uso de su internet, de sus datos. Si lo oyen directamente desde su celular o desde su computadora están usando internet. Hay libros, hay muchas redes sociales por las cuales ustedes pueden seguirnos, así que no duden en visitar la página y explorar por ahí de qué se trata. Pregúntale a Mónica, ¿no? Porque lo que tratamos de dar son herramientas para hacernos una mejor vida, llevándonos mejor con la familia, en el trabajo, en, en, con nosotros mismos, podemos construirnos un destino feliz y ese es como el objetivo de, de nuestra función a través de Pregúntale a Mónica. Y una de las cosas importantes y que sé que provoca roces a veces en la familia es esto de la vida social de los hijos, porque desde muy pequeños, desde la primera infancia, desde que, que, que son bebés prácticamente, el socializar, el tener a otros a un lado con los cuales compartir es fundamental. A veces, y obviamente la primera escuela social es la familia, eh, son los hermanos, los papás mismos y demás, pero muy rápidamente, ya sea porque lo llevas al parque a jugar con otros niñitos, porque entra al kinder, al jardín, y ahí intercambia con pequeños de su edad, más grandes y más chicos, etcétera, etcétera, y de ahí en adelante, se vuelve esto de, de, de hablar con el otro importante, pero es a partir de la pubertad o preadolescencia, la adolescencia más donde eh, es un pic es como el clima, la cima de esto de darle más importancia a los amigos que a lo que opinan los papás, de querer dejar a un lado las responsabilidades académicas o, o caseras por compartir con los amigos y, y empiezan los problemas. Entonces lo primero a considerar, y que lo dije en la introducción, es que esta vida social es necesaria. No solo te ayuda cuando son pequeños y luego medianos, luego más grandes, a tomar turnos, a saber esperar, a tolerar lo diferente, a crecer en empatía, en respeto, en cordialidad, en todo este tipo de cosas que son parte de lo que es la inteligencia emocional, eh, un arma fundamental para, para construirte una buena vida, sino también es camino hacia la independencia del joven. Es en donde va a descubrir en esta vida social quién es él, de qué está hecho y va a iniciar y luego continuar el camino hacia el desprenderse de los padres de tal manera que pueda hacerse una vida autónoma, a pesar de que siempre tenga conexión con la familia, por supuesto. Entonces, no es sano prohibir una vida social. Lo que sí necesitan, porque ustedes saben que los jóvenes no tienen llenadera, como decimos coloquialmente, es ser regulada, es aprender a vivir esta área de su vida, porque, como todo, aprender a comer, aprender a cuidar la salud, aprender... A enojarse, como todos los aprendizajes que tenemos que hacer conforme vamos creciendo, aprender a manejar adecuadamente una vida social es indispensable. Y la verdad se ha dicha, hijos del mundo, lo lamento mucho, pero para nosotros como padres también es un arma. Muy útil para promover en los hijos el comportamiento adecuado, es decir, si no estás cumpliendo, no sé, con las responsabilidades de la casa o estás siendo muy grosero con la familia, por ejemplo, el decirte no sales el próximo fin de semana, pues si sí es un motivador para el joven que todavía necesita motivadores externos y no internos por falta de madurez, el que diga, híjole, no voy a salir el fin de semana, entonces más vale que no le pegue a mi hermanito, ¿no? O más vale que conteste con más respeto a mi mamá. Entonces es importante que no pongas castigos imposibles de cumplir. Si tú le dices a tu hijo no vuelves a salir en seis meses no lo, lo, o no lo vas a poder cumplir porque tú mismo vas a saber que fue excesivo el castigo y te vas a ver arrepentido y entonces vas a ceder. O se van a volver seis meses de pesadilla teniendo un joven cada fin de semana suplicándote porque cambies de parecer. Da castigos que sean manejables. Si es necesario agregarle, a, eh, sumarle a la vida social eh, un celular, no lo tienes eh, toda la tarde, suma, pero no en tiempos muy prolongados. Y Pero es importante que no lo hagas enojado, pues no sales a este fin de semana. No, 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 sino con toda calma que lo avises desde antes. Si no haces esto, no vas a poder salir en el fin de semana, así que ojalá lo hagas porque quiero que salgas este fin de semana. Cuando se lo digas, entiéndelo. Y diré, yo sé que te estoy cayendo pésimo, yo sé que lo hiciste al final, aunque fue después de los tiempos, pero por lo mismo tengo que enseñarte que estas son reglas importantes de la casa y por lo mismo no vas a ir. Y sé que te estoy cayendo mal, pero esto de verdad es por tu bien. Y ser firmes. Los hijos agradecen los límites y la estructura. Así que no temas regular la vida social. Pero sé muy empático a la hora de esta regulación. Sé muy realista entendiendo que la necesita. Y que es importante que vuelva a esta vida social pronto, pero siempre sabiendo cuáles son las reglas del juego. Así que ánimo y fuerza porque eh, son muchas luchas de poder con los hijos y la vida social, pero solo te tiene a ti para ayudarlo a aprender a manejarse bien en la vida. Entonces, haciéndole con objetividad, con realismo, con conocimiento de la etapa y empatía, se puede lograr. De todas maneras, ustedes lo saben, con cualquier duda particular de algún caso, no duden en escribirme para hacerles yo mis comentarios específicos del tema. Con esto termino mi comentario inicial y procedo a las consultas. Las reglas del juego ya las saben. Cambio el nombre a todos los involucrados. Les quito país de origen. Cualquier dato que pueda identificarlos lo quito para asegurar su anonimato. De todas maneras se escucha en todas partes del mundo donde hay alguien que hable español. Este programa así que nadie sabe si tú eres de México, Chile, eh, Canadá viviendo allá pero hablas español eh, o en Tumbuctú. No importa. Contesto por orden de llegada. Me tardo, así que no me digan casos que requieran de un tiempo específico. Y en la tarde viene mi hijo y quiero hablar con él. ¿Qué le digo? No voy a llegar. No llego ni siquiera el sábado siguiente, no llego. Me tardo, quiero alcanzar a, a tardarme un mes y medio en responder, un mes, un mes y medio. Así que son temas generales. Oye, estoy viendo a mi hijo mal o tengo una mala relación con mi pareja o estoy desmotivado en el, en el trabajo. ¿Qué puedo hacer? Ahí sí puedo llegar y comentarte eh, eh, sobre... Lo que me estás exponiendo. Contesto en audio y no directamente un mensaje porque mi intención es que otras personas que me escuchan pero que no me están escribiendo y están en una situación similar encuentren alguna idea, sugerencia de cómo manejar su situación a través de que oyeron la contestación al caso de quien me escribió. Bueno, y sin más preámbulo, empiezo el día de hoy con Cristóbal, que me dice... Hola, buenas tardes. Tengo unos días que mi hijo de cuatro años se pone peluches en las nalgas y el pecho. Además, se coloca los peluches en su pene. Al hablar con él, dice que su primo de cuatro años le dice que así jueguen. ¿Qué hago? Porque desconfío de un tío que en ocasiones lo cuida. Mira, Cristóbal, lo más importante aquí de tu, de tu mensaje es que desconfías del tío. En temas de, de cuidado de los hijos... Yo prefiero pecar de exagerada. Si algo en mi interior me dice que no confío en una persona, no dejes a tu hijo al cuidado de esa persona. Hay veces que es lo conveniente, es lo más práctico, es la persona que está más disponible y que es más complicado encontrar quien lo haga. Pues a veces sí, pero esa complicación puede valer la pena. Es mejor obviamente tener hechos concretos que te fundamenten la desconfianza, pero muchas veces el instinto, y más sobre estos temas, nos da señales. Y, y si vas a dejar a tu hijo, es fundamental que te vayas con la conciencia y la, el pensamiento en paz, de que sabes que esté en buenas manos. No estoy diciendo que el tío esté haciendo nada malo, Cristóbal. Pero si no hay química de confianza entre tú y este tío, no dejes a tu hijo ahí. Ese es el principal mensaje que yo te tengo que decir. Lo segundo es que pueden ser varias cosas. Los hijos de cuatro años descubren a veces que hay partes del cuerpo en que se sienten las cosas más bonitas, no sé si bonito, ¿no? Placenteras, digamos el término. Que en otros lados y por lo tanto están explorando y se tocan muchas veces sus genitales y todo porque empiezan a saber a ah, este es mi cuerpo y así se siente independientemente de que así juegue con el primo si tú ves que está haciendo juegos inapropiados dile perfecto que lo diga tu primo, pero así no se juega no quiero que tú lo hagas no quiero que tú lo hagas aquí en la casa. Porque los peluches son para jugar de otra manera, tal y tal y tal. Y puede ser muy empático decir, yo sé que a veces es divertido jugar así, pero prefiero que no lo hagas, ¿ok? Y también yo comentaría con los papás de este primo, no sé si el tío es el papá de este niño, sobre este tipo de juegos, porque puede ser pura experimentación propia de la etapa, normal de un niñito de cuatro años que descubrió que, no sé, tocarse el pene, ¿Se siente placentero y por lo tanto tiene esta manía y que se va a pasar con el tiempo? ¿O podría ser indicios especialmente si hacen conductas explícitas sexuales? Porque una cosa es ponerte, sentarte sobre el peluche, ¿no? Y apachurrarlo y creer que, ¿no? Estás destruyendo el peluche, no sé, una tontería de juego infantil. Y otra cosa es hacer los movimientos y las posiciones y todo el contexto correspondiente a un adulto. Cuando un niño de cuatro años hace una conducta explícitamente sexualizada como de adulto, ahí ya es un, una pequeña señal de alerta pero de que se estén tocando, de que se pongan los peluches en partes que a lo mejor no correspondan, que digan palabras como, ya sabes, caca, popó, pipí. Todo esto es parte de experimentar y de desarrollarse y de identificar qué es lo adecuado y lo inadecuado y qué se puede hacer y qué no y qué causa escándalo y llama la atención y qué no. Parte de ser un niño de cuatro años, Cristóbal. Espero con este rollazo haber sido clara y ayudarte a saber más o menos cómo manejarlo con tu hijo, con el tío e incluso con el primo. Y poder delimitar qué es normal dentro del desarrollo sexual de un niñito de cuatro y qué es una señal de alerta, una invitación a investigar más para ver si hay algo por ahí extraño. ¿ok? Si no ey, ey, o tienes más datos, Cristóbal, vuélveme a escribir y con gusto te vuelvo a comentar. Luego está Dalila que me dice... «Soy una madre desesperada, le cuento. Mi hija tiene siete años y me ha contado que ha tenido juegos inapropiados con sus primas de ella cuando yo la dejaba encargada. Me contó que se daban besos, se tocaban y jugaban a hacer el amor de mentira. Se sacaban la ropa y se besaban el cuerpo y hasta se tocaron las partes íntimas. La otra prima tiene siete años y la otra nueve». Mi hija ahora no deja de hablar de eso, se siente culpable, llora y le cuesta quedarse dormida, a veces cuando recuerda ese episodio. Lo malo es que ya me está enfermando a mí de la cabeza, no deja de hablar de esas cosas, le pesa como un cargo de conciencia, aconsejeme por favor. Si este llora, se siente culpable, le cuesta dormir, es necesario que vaya con una terapeuta infantil, Dalila. Por unas sesiones, no es un tratamiento largo, ni mucho menos, ni va a quedar traumada, ni mucho menos. Va a estar bien tu hija, pero sí requiere de un especialista porque al parecer todo el evento fue un cargo mayor que lo que es para otros niños. Es posible y te recomiendo que tú también vayas con esta terapeuta para que tengas una asesoría familiar, para que te diga cómo manejar esta situación en casa, qué decir, qué no decir, a qué darle importancia, qué cosas dejar pasar, etcétera, ¿ok? Pero a pesar de que nuevamente parte de lo que hicieron estas niñitas era pura exploración, Pura experimentación, puro ver a ver qué pasa, es posible que alguna de ellas, tu hija, la de nueve, hayan visto... Lo que pasa es que ahora ya está en comerciales, son tan explícitos que, que es difícil saber si la niñita vio algo totalmente inapropiado o nada más vio un programa X de, de la tele o alguien le enseñó algo, ¿no? Porque se pueden dar besos o pueden tocarse y demás, pero... Esto parece tener un contexto más de adultos y si es necesario, más que regañar y cómo pudiste y qué horror y todo esto, es necesario el hablarlo con toda la tranquilidad posible, la mayor tranquilidad posible, pero tratando de obtener mayor información, ¿no? Un poco de que, ay, ¿de quién fue la idea? Porque estaban viendo un programa de televisión, ¿no? Y entonces ahí puede contarte tu hija, no mamá, es que la, la de nueve vio un video en YouTube. O oh, no, eh, eh, la de oh, la otra de siete, su, su hermano mayor este le enseñó tal y tal y tal. O sea, puedes ir buscando de dónde sacaron esta información, esta idea. Y luego decidieron, por curiosidad normal, hacer algo inadecuado. Y con los hijos se debe de tratar de hablar con tranquilidad, de entender que fue curiosidad. Pero no, hija, así no se descubren las cosas pregúntame, investigamos juntas, yo te contesto y demás, porque mira lo que pasa, mira qué mal te sientes contigo y demás por todo esto que pasó, son cosas que pasan, todos nos equivocamos en un momento dado, ahora hay que hacerlo mejor para la próxima, pero a la siguiente ven y cuéntame, ¿no? Pero hay que delimitar, porque es diferente un los abusos, y es abuso igual, que por ejemplo le permitan a niñas menores, como las de las edades que me mencionas, ver programas de televisión inapropiados. El que tú dejes que tu hija de siete años se siente contigo cuando estás viendo la película Las 50 sombras de Grey es un abuso sexual de un tipo, ¿eh? Porque estás siendo negligente, estás descuidando el sano desarrollo de tu hija por dejarla que esté contigo cuando estás viendo una película muy sexualizada, por ejemplo. Hay veces que... Abusan, las tocan, la, las violan, las, es un abuso con penetración, con una violación mucho más grave. Hay veces que nada más las ponen a ver a dos personas en la vida real haciendo cosas o obligan a las niñitas a que ellas hagan. O sea, Hay muchos tipos de abuso y es importante detectar qué pasó aquí, a lo mejor fue un descuido. A lo mejor estas niñitas tienen hermanos mayores que no ponen atención si están o no las niñas cuando están viendo cosas y es importante. O, o otra del colegio le enseñó un sitio de pornografía en YouTube y entonces hay que supervisar las conexiones que esté haciendo la de nueve años con Internet. O, espero estarme explicando, Dalila. Es bueno decirle a la hija que es inadecuado, pero sin regaño. ¿Y cómo pudiste? ¿Y qué horror? Y demás. No, no porque tú lo hayas hecho. Es nada más como en general. Porque aumenta las culpas. Y también puede aumentar el que se vuelva ansioso el tema, obsesivo el tema y puede también promover que ya no cuenten porque o les da vergüenza o saben que van a ser muy castigadas. Tú lo que necesitas es abrir canales de confianza y de comunicación y con cariño y empatía decir esto no se hace por estas razones y esto sí se puede hacer. Entonces y estoy aquí para apoyarte en esto y todo va a estar bien. Eso le va a dar tranquilidad y van a salir adelante, pero ayúdale a tu hija un poquito más con una especialista que le permita canalizar todas estas angustias, ansiedades y culpabilidades a un lugar más sano, en donde puedas seguir adelante eh, sin mayor problema y con tu asesoría familiar también. Sumamente importante, ¿ok, Dalila? Seguimos de todas maneras en contacto. Luego está Elvia que me dice buenos días Mónica quisiera que me pudieras orientar en cómo abordar mi reacción cuando mi hijo Felipe llega con malas notas eso me produce mucha frustración ya que siempre he pensado que uno le da todas las herramientas para que ellos solo tengan que enfocarse en sus estudios y el resultado muchas veces es que no es lo que uno espera. Y he pasado por muchas etapas de enojarme y retarlo y no decirle nada y solo callarme para no caer en maltrato con él. Inclusive le hice un organizador en su pieza en cada ramo, fecha de cada prueba, un premio de dinero por cada nota de seis que me entregue. En fin, he puesto todo de mi parte. Quisiera hacerlo más correcto con su ayuda. Quedo atento a su respuesta. Muchas gracias. Mira, Elvia, todos estamos convencidos de que nuestros hijos, todos pueden ser de la máxima calificación. Sacarse un 7, que es en Chile la máxima calificación, o no, creo que un 20 es en Colombia, o un 10 en México, ¿no? La máxima calificación. Mi hijo es capaz, sobre todo si se esmera, si se esfuerza, si pone. Y con el tema académico es, es complicado. No todo mundo sale para ser buen estudiante. Deja tú de la máxima calificación, de 10. No, de ser buen estudiante, de ser ordenado, de hacer el trabajo días de, con anticipación y de a poquito para que quede perfecto. Y el mayor problema de la relación padres e hijos con el tema académico, creo yo que es la aceptación. Lo más importante que tu hijo Felipe, que por cierto también a él le cambié el nombre por si acaso estuvieran ustedes preguntándose. Lo principal del tema académico con Felipe no es que saque las mejores calificaciones. Lo principal es que aprenda cuáles son sus fuertes, sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, saberlas aprovechar al máximo, saber para qué es bueno, para qué no es bueno. Son las herramientas que le van a servir a largo plazo en la vida. Fíjate, Elvia, que no siempre el mejor estudiante es el mejor profesionista. Qué curioso, ¿no? Hay gente que dando tumbos con dificultad, terminó bueno, la escuela y luego la carrera, pero así arañando las calificaciones, y resulta que profesionalmente se hacen una muy buena vida. Y hay otros que pues, de puros 10 y máximo y medallas y honores y todo académicamente, y resulta que trabajando no fueron tan buenos. Porque se trata en la vida de tener más fuerza de carácter, más inteligencia emocional, muchísimas otras características que la calificación del colegio no reflejaba. La responsabilidad del colegio es de tu hijo. Tiene que pasar los años académicos, escolares, o sea, no repetir el año, tiene que hacer la tarea. Si ya se sacó una calificación, te estoy dando criterios que puedes tú tomar o no tomar en tu casa, ¿eh? tú eres la que manda Elvia. Por ejemplo, si se sacó un, y voy a decir en calificaciones chilenas porque yo estoy viviendo en Chile, ¿no? Si se sacó un 5 en matemáticas, ok, ya no puede bajar de 5. Se ve que 5 es su nivel de matemáticas, ya no puede bajar de 5. Si un día llega de un examen y dice, mamá, me saqué 5-2, dile, yo sabía que no eras de 5, dale este voto de confianza, pero no le digas, perfecto, ahora apunta al 7, que es la máxima calificación en Chile. Porque el niño dice, no hombre, ¿cómo crees? Y con dificultad subí a 5-2, ¿no? Entonces mejor le, me quedo en 4-8 para que mi mamá no me presione tanto por el 7. Pero si él mismo ve, ok, ya llegaste a 5-2, no bajes de 5-2, viejo. Yo sabía que eras más de 5, ahí vas, muy bien. Nada más ahora mantén tus 5-2. Muchas veces lo logrará mantener, a veces bajará otra vez a 5 y échale ganas. O sea, regañar por los estudios lo que provoca es más ansiedad y rechazo y menos motivación escolar. El que tú hagas por él, que le hagas este organizador increíble de colores, con fechas, con todo. El que le des dinero te va a endeudar, Elvia, no te lo recomiendo para nada. Por cada nota de seis para arriba que te entregue todo esto, es que tú estás a cargo del tema, Elvia, y no Felipe. Y aquí el que manda es Felipe. Eso sí, es si repruebas, me pides ayuda. Oye, mamá, me está yendo muy mal en historia. Ya vas a ver si tú le ayudas a o contratas a la prima o la tía o la que le ayude en historia, le das las herramientas. Pero es más de apoyo y de negociación que necesitas para sacarlo adelante y dejarlo, fíjate tú lo que yo te estoy diciendo, Elvia, dejarlo en paz. Pero Mónica, es que no se va a esforzar y pudiéndose sacar un 6, se va a sacar un 4, ajá. Así es, Felipe va a saber el precio mejor que nadie de lo que es ser el de 4 y podrá saber que a lo mejor su máxima calificación en historia es 4 y por lo menos pasó la materia. Pero fíjate que en matemáticas, si es 6 o siete o o en lenguaje o en ciencia, ve a saber, en lo que sea. No debemos de caer en el maltrato, no debemos de caer en el reto. Por ejemplo, es, a ver, la tarea tiene que estar hecha a las 8 de la noche. No, tú decides, Felipe, si la haces toda a las 4 de la tarde, si la haces toda a las siete y media, o si haces un pedazo a las cuatro, descansas y luego otro pedacito a las cinco y media y descansas y luego, pero a las 8 de la noche cuando cenamos en la casa, nadie más hace un trabajo escolar. Si no está hecha la tarea, si yo veo que en tus calificaciones dice tarea no hecha o tú me dices que no hiciste la tarea, estas son las consecuencias. Y entonces le avisas, mira Felipe, yo sé que te gusta jugar videojuegos, entonces no va a haber videojuegos en dos días, el viernes no invitas amigos o no sales tú el viernes. O sea, le das las consecuencias de lo que tú sepas que le duele, no los golpes, sino de cosas que no quisiera perder él bajo ningún motivo. Y entonces sueltas y a las 8 de la noche le puedes decir, a ver, enséñame tu tarea. Ah, no la acabaste. Uy, Felipe, pues entonces ya sabes que este fin de semana tal y no juegas videojuegos a partir de ahora hasta que sea tres días después o dos días después o un día después, tú decides. Qué raro, Felipe, yo sí quería que jugaras videojuegos o que salieras el viernes. De alguna manera decidiste que no. No, mamá, es que tú no sabes, Y ahorita la acabo y para mañana lo tengo listo. Y. Ok, qué bueno que lo vayas a acabar y todo, pero persiste. La regla era que hasta las 8. Me estoy explicando el bien donde tú le das el parámetro general y luego dejas que él se haga cargo. Porque cuando tú estás tan al pendiente de él en ese tema... Él busca revelarse más haciéndolo menos eficiente. Nunca asume él responsabilidad y lo estás aniñando. Se hace más dependiente de ti por más tiempo. Es decir, Elvia, lo debilitas. Es no solo un ejercicio para él, es también un ejercicio para ti. Decirle de ahora en adelante, estas son las reglas del juego. Y ve cómo funciona. Y después la aceptación de quién es académicamente mi hijo y reforzar lo bueno que sí tenga a lo mejor deportivamente, a lo mejor en su carácter, a lo mejor sí en una materia. Eres buenísimo para eso, qué bueno, échale ganas a esto otro que es más difícil. Esta aceptación real de quién es también va a ayudar muchísimo a fortalecer la relación. Sé que no te estoy diciendo cómo hacer de tu hijo el excelente estudiante, Elvia, pero créeme que espero estarte dando herramientas para hacerlo mejor persona, que eso es lo que a largo plazo... Va a ser lo más duradero. De todas maneras, cualquier área que tú no estés de acuerdo, que se vale, que no me quedó clara, que tú me quieras volver a preguntar algo, adelante, vuélveme a escribir y con gusto te comento, ¿ok? Hannah, por otro lado, me dice, buenas noches, tengo un problema. Tengo una niña de 7 años y me comentaron que había tocado a su prima sus partes íntimas. No sé cómo hacer para que ella me diga por qué lo hizo o dónde miró o quién le enseñó o quién la tocó. Estoy muy preocupada. Me puedo imaginar, Hannah, estos temas siempre preocupan eh, a todos nosotros, a todos los papás. Creo que en mis... en, en mis... Dos comentarios iniciales con Cristóbal y Dalila, he dado estos parámetros de cómo poder conversar con los hijos para que se abran sobre este tema, para que quieran platicar y decirnos la verdad. Si te ve enojada, si te ve alterada, se va a cerrar porque va a intuir aquí me voy a meter en problemas, más vale que diga yo que no sé o que nada y así me quite yo de encima esta mamá preocupada o enojada o asustada y olvidemos el problema. Entonces, yo sé que estás preocupada, puedes estar enojada, puedes estar eh, asustada, pero actúa, Ana, como si no lo estuvieras. Actúa, acércate y di, ¿sabes qué? Eh, hija, yo entiendo que a veces te da curiosidad, juegan a cosas que no es apropiado. Entonces, si tú tienes dudas sobre cómo se llama una parte, qué se siente, pregúntame. Es normal tener curiosidad y a veces puedes no hacer algo que no estuvo correcto, pero eso no es correcto, ni por ti ni por tu prima. Por estas razones, tu desarrollo físico, tu desarrollo emocional, le echas todo de tu parte valórica de por qué es importante que este tipo de acciones no se haga, ni con parientes ni con no parientes, hasta que tengas 77 años, cuando esté madura y suficiente como para una relación. Y, en poquito rollo, no le eches un rollazo porque solo tiene siete años, Hannah. Pero entre más empática te vea, entre más tranquila te vea, pero también con firmeza diciéndole esto no puede volver a suceder, tu hija puede hablarte más. Si todo lo que te dice es no sé, no, yo no hice nada, no vi nada, no nada, tú sigue la nada más observando, deja de preguntar y observa su conducta. Si la ves ansiosa, si la ves deprimida, si la ves con pesadillas y si, como mamá tú sabes, aquí pasa algo, entonces si sí vas a necesitar el apoyo a lo mejor de una terapeuta. Si la ves normal, ¿ya le diste los lineamientos de esto no se hace? ¿No puede volver a ocurrir? Coméntale a los papás de la prima que esto sucedió. Pero puede ser sencillamente una exploración propia de la etapa, pero aún así que debe de saber que es inapropiada y cómo encontrar la información que necesita porque cuenta contigo. Aquí es importante conservar la cercanía, la sensación de seguridad y confianza para que esté motivada a contarte todo. Bueno, los hijos nunca nos cuentan todo, pero la gran mayoría de las cosas, especialmente cuando son problemáticas, desde que tienes 7 hasta que tengas 70, como te digo, ¿ok, Hanna? Así que de todas maneras espero que, que me digas eh, cómo va la cosa y, y si ya pasó y que estemos en contacto, ¿ok? Y Delia, fíjense cómo internet me ayuda a buscar nombres bien originales y distintos, me dice, hola Moni, buen día, me recomendaron tu página, espero y me puedas ayudar. Tengo una nena de 7 años, ya casi 8 y una bebé de 7 meses. Hoy mi nena me preguntó, mami, ¿Por qué la familia de mi papá no me ama? Me sentí terrible. Intenté explicarle, pero ser sincera, ya que igual yo pasé por una situación similar cuando era niña. Antes era más unida a la familia de mi esposo, pero hace ya casi dos años pasó un incidente donde el tío de mi esposo tocó a mi niña de manera íntima y ahí se derrumbó la buena relación. Y era obvio que separé a mi nena de lleno con esa familia. Ahora no sé qué hacer, cómo actuar. Amo a mi nena y me duele que sufra o sienta que no la ama la familia de mi esposo. Cabe mencionar que mi esposo la quiere como su hija y ella le dice, papá, gracias y espero me puedas apoyar. Excelente día. Mira, Idelia, yo entiendo y me parece buenísimo que hayas alejado por completo a tu hija del tío que tocó a tu hija. Yo soy muy creyente, muy apoyadora de denunciar este tipo de conductas porque eh, generalmente alguien pedófilo no se limita a una sola niña. O a un solo niño, según sea el caso y su patrón de conducta, sino que son en serie, ataca en serie, ataca más de uno. Y no solo es necesario proteger a los nuestros, sino también a los de otros y por eso la denuncia. También tengo clara de que no todos en la familia son malos, debe de haber gente buena. Yo no sé si por cómo se dieron las circunstancias se dividió la familia y apoyaron al tío y les pareció que ustedes exageraban o qué pasó ahí y si se rompió la relación, pero sí hay personas rescatables. Dentro de la familia de tu esposo, pues invítalos a ser parte de tu vida familiar. Sácalos, digamos, del ambiente de familia política, tráelos a tu casa, invita, no sé, a almorzar a alguna tía, alguna prima, alguien que tú sepas que no tiene una mala relación con ustedes, ¿ok? Y luego es poco a poco enseñarle a tu hija lo que es la vida real. Yo sé que solo tiene siete añitos y que quisiéramos que nunca la pasaran mal y que nunca sufrieran y todo. Pero también debe de saber que hay cosas que son distintas. Y claramente a los siete años le puedes decir, mira, hubo hace mucho tiempo una diferencia de opinión porque yo quería cuidarte. De una manera que los demás no entendieron. Y entonces discutimos los grandes. Y cuando discutimos los grandes nos separamos un poco, hija. Pero no tiene nada que ver contigo. Tiene que ver con que los adultos decidieron que mejor no iban a llevarse y ya. Tu papá te ama, yo te amo. Y estoy segura de que varios miembros de la familia te aman. No es un tema de ti, es un tema de los adultos. Y separar un poco, que fue pero también el mensaje es porque te estábamos cuidando a ti. Okay, Y es importante enseñarle a concentrarse en lo que sí tiene. Mira, a lo mejor esta parte de la familia, pues no somos muy cercanos, hija. Y si sí es una tristeza no ser todos siempre muy cercanos de toda la gente. Pero tú vas a saber que hay niñas en tu clase con las que tú eres muy cercana y otras niñas que no te caen mal, pero que no eres tan amiga de ellas porque nada más no se llevan así. Eso es la vida. Y no es falta de amor a ti, es nada más quién es más cercano a quién y quién se lleva mejor con quién. Y a ver, dime quién sí, tienes en, en tu familia. ¿A quién sí está? Ah, pues está, puede mencionar a gente de tu familia, y Delia, es decir, de, del lado materno. ¿A quién sí tiene? Si hay alguien aislado del lado del papá, pues que identifique, o por lo menos tiene a su papá, a ti. ¿ah? Me explico, enfocarte en lo que sí tenemos. Hay veces, y decirle así, que es doloroso saber lo que no tenemos, pero luego hay que agarrar aire y enfocarnos en lo que sí tenemos para disfrutar de la vida. Espero darte ideas que te funcionen, Idelia, eh, y que tu hija poco a poco sepa cómo eh, ir manejando estas relaciones familiares y personales, que es un arte que tarda a uno toda la vida en dominar, pero contigo de a su lado creo que lo va a ir pudiendo hacer bien, no te preocupes. Seguimos de todas maneras en contacto. Luego está Juliana que me dice, Buen día, Mónica. Platiqué con mi hija hace un mes todo lo relacionado con el sexo, pues su curiosidad era mucha. Y su sentimiento de culpa por saber era más. Ella tenía mucha información y la verdad era que solo ella quería comprobar si lo, lo que escucha y dicen los demás es verdad. La parte difícil para ella era saber que sexo es más que ser hombre y mujer. Platicamos del coito desde la perspectiva de reproducción y cómo en la escuela los niños la tacharon de pervertida por sus preguntas relacionadas al sexo. Le dije que no tenía nada de malo preguntar, al contrario, que es una niña muy inteligente al preguntar a su maestra y a mí y que nunca tenga pena y que siempre va a contar conmigo y que ese tema no es es malo pero que corresponde hablarlo con sus padres la verdad me encantó la forma tan madura que lo tomó y a dios gracias por el momento ya está muy relajada y tranquila mi niña grande, pues sé que ella es muy curiosa para la edad, pero también es muy infantil. Mónica, me gustó mucho las ideas que me dio para negarse a ver o escuchar un tema inapropiado de cómo contestarle a sus compañeros. Gracias por responder y no dude en que le esté preguntando de nuevo, ya que esto de ser madre es algo maravilloso y amo ser mamá y por ello a veces me entra el pánico de estar educando bien, etc. Gracias a Dios, mi madre fue una mujer muy sabia y trabajadora e inteligente y fue padre y madre y siempre nos dejó en ejemplo. No en palabras, y de cinco hermanos, dos fuimos muy observadores y nos dolía verle matarse por nosotros. Y en el mismo episodio que me contestó, escuché algo similar a lo que vivo con dos de mis hermanos, uno alcohólico y el otro recién divorciado. Y créeme, sé lo desgastante que es ver sufrir a unos hermanos y luego me dan bajones y depresión, pero en mi caso, desde la adolescencia siempre vi que ni llorando, ni platicando o peleando encontré sanar. Mi refugio era correr o nadar una hora sin parar y después a afrontar las cosas. Nada es fácil ahora, pero como diría mi madre, yo que no sé leer ni escribir los pude sacar adelante a cinco hijos y no robando ni mendigando, tú que tienes escuela, ¿por qué no vas a poder? Con esas palabras crecí y hoy no las escucho pues mi madre murió hace ocho años y me hace falta, no para resolver problemas sino para que apapache y consienta a mis hijos. Por acá las sigo escuchando. Mi querida Juliana, yo creo que sigues escuchando a tu mamá y la seguirás escuchando para siempre porque la tienes dentro tuyo y estás dándole toda esa misma sabiduría que tu mamá te dio a tu hija. Fíjate lo bien que manejaste la conversación tan difícil e incómoda que es de sexualidad, tu hija sabe que cuenta contigo para resolver dudas, tan lo notaste que se tranquilizó. Que esta ansiedad que traía por todas sus dudas y cosas que estaban viendo en clase y demás la tenía incómoda y tú le diste esta salida sana y positiva y de acercamiento, más sabiduría eh, que esa, no sé dónde se puede encontrar. Te agradezco tus palabras, leí tu mensaje para... Que, que vean los papás cómo poco a poco y de diferentes ángulos se pueden entablar estos temas tan complicados y además por todo el ejemplo que dices de cómo encuentras salida, tus bajones y tristezas para seguir adelante con la fortaleza y ejemplo de, de tu mamá que educó a cinco, que no, no es fácil, ¿no? Gracias y qué bueno que me vas a seguir escuchando y seguir escribiendo. Aquí estoy, como decimos en México, a tus órdenes para apoyarte en todas tus necesidades para seguir en contacto, ¿ok? Y bueno, amigos, también recordarles que doy terapia online, que quien quiera este servicio puede contactarme también a través de la página. Ese sí tiene costo, pero está disponible para ustedes. Y espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. No se les olvide hacer todo con amabilidad. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones?